1: Hugo Rijksma.
0: Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 14 van de invasie. En de vijfde dag dat een staakt het vuren wordt aangekondigd... om burgers uit belegerde steden te evacueren. Maar vandaag lijkt het eindelijk te lukken. Althans, we hebben nog niet een heel uh, compleet
1: beeld. Maar dat is toch wel heel goed nieuws, hè? Ja. Ja, en wat je ook ziet is dat. Uh, nou, we zijn op de veertiende dag, zei je. Hè? Ja. En nog steeds heeft het Russische leger nog geen enkele uh, betekenisvolle stad in handen. Eigenlijk. Dat is eigenlijk wel onvoorstelbaar. Ze gaan zo'n dus een beetje ja, ja. om het heen. Mariupol houdt nog steeds stand. Terwijl het helemaal kapot wordt gebombardeerd. En mensen daar proberen te, te vluchten. Wat je wel ziet is nu dat er. We is al interessant, vanuit het zuiden. Probeert, zeg maar die Militopol probeert dus naar de, naar de Dnieper te gaan, hè, naar centraal Oekraïne. Mm. En je ziet ook dat vanuit Kharkiv, om Kharkiv heen, gaan ze van noorden uit naar, naar de, dat stadje Dnipro, wat aan de Dnieper ligt. Mm. En als dat dus lukt, dan kan je dan uh, en de Donbass natuurlijk isoleren. En dan heeft het niet zoveel zin meer voor de Oekraïne om daar nog te vechten. Dus ja, als je naar kijkt, en je kijkt ook naar Kiev... dat nu aan heel veel kanten omsingeld is met van, van die grote kanonnen, om het zo maar eens te zeggen... dan zou je toch niet denken dat, dat uh, Poetin het beeldje erbij neergooit. Hè? Dus de, het beeld is dus eigenlijk heel gemengd. Aan de ene kant is het zo dat het gaat helemaal niet zo goed met het Russische leger. Dat zijn allemaal problemen. Maar het is wel zo dat ze nog steeds uh, voortgang maken. En dat is waarschijnlijk dus ook gewoon een voorteken, dat doen ze. Om dan ja, het, is natuurlijk, uh, Ariane, te
2: het is natuurlijk ook een uh, tactiek hè, die gevolgd uh, wordt. Je omsingelt de stad. Ja. Je rookt de stad uit door het uh, afsnijden van uh, alle levensaderen: water, gas, elektra. En vervolgens uh, ga je erin. En dat, en dat, dat uitroken van zo'n stad, het ja, klinkt uh, allemaal wat kuur en vreselijk. Uh, dat kan echt heel lang duren hoor. Het kan best zijn dat ze daar nog een week over doen, misschien wel twee weken. En op een gegeven ogenblik, ja, dan trekken de mensen de stad uit. En dan blijven de strijders over. En afhankelijk van de hoeveel strijders hier overblijven... ga je die stad in of je bombardeert hem.
1: Ja. Verder zorgwekkende berichten uit Tsjernobyl. Ja. Maar, maar ik las dus, ze hebben daar geen stroom meer. Maar ze hebben natuurlijk wel dieselgeneratoren. Ze moeten moet natuurlijk die staven koelen. Maar ik zag een tweetje van het, het Nationaal Atoomagentschap... Dat het ook niet gelijk dodelijk allemaal hoeft te zijn. Of dat, of dat ook zo is, kan ik maar niet Maar ja, het is natuurlijk
2: totaal krankzinnig hè, wat daar gebeurt. Wie doet dat nou? Doet dat dit is al de
1: tweede kerncentrale waarin
2: ja, een crisissituatie in ja, staat. Nou ja, ja, ze hebben er nog veertien te gaan. Want ze hebben totaal volgens mij vijftien kerncentrales. Dus uh, hier kun je kunt er nog wel een beetje lol van beleven, hoor. om het maar even heel cru uh, heel te zeggen.
1: Hey jongens, als het echt intentioneel is, en dat is het waarschijnlijk, hè? Ja. Dan, is, dit is Fukushima-achtig. Weet u nog de, de, de straling? Welke, was dat 50 kilometer rondom Fukushima, dat uh, probleem? Ik weet het niet meer. Het, ja.
2: Uiteindelijk viel het wel mee, hoor. want uh, je kan nu het gebied uh, redelijk in, maar uh, fijn is het niet. Het is echt
0: verschrikkelijk. Zou het kunnen dat hier dus een strategie achter zit... dat je Poetin kan natuurlijk als hij met een kernwapen gaat uh, zwaaien... dat is een enorme escalatie. Maar als hij dat nou doet met een beetje een crisissituatie rond een kerncentrale... zou dat een slinkse manier kunnen zijn om de
2: tegenpartij onder druk te zetten? Die geruchten zijn er wel. Er zijn geruchten dat ook uh, kerncentrales van, uh, van bommen zijn voorzien om zo te kunnen opblazen. En afhankelijk van de windrichting zou je dat kunnen doen. Dus die geruchten zijn er wel, maar ik kan bijna niet geloven dat het zo is.
1: Maar ik denk dat hij het allemaal gebruikt om zijn onderhandelingspositie straks te versterken. Dus eerst militair zoveel mogelijk uh, veroveren en te dreigen. En op een gegeven moment wordt, worden de Oekraïners dan moe en dan, en dan komt er een deal. Zoiets stel ik me voor. Maar ik weet het ook niet.
0: Nee. Ondertussen in Rusland heeft nu uh, na de IKEA ook de McDonald's uh, het land verlaten. Dat is wel Heel een ramp nieuw. voor de gewone rust toch? <laughs> nou,
2: die, die symbolische waarde moet je niet onderschatten. Het zou wel eens best anders kunnen zijn dan op korte termijn. Uh, dit soort acties, het, uh, het uit het straatbeeld verdwijnen van uh, Starbucks, McDonald's, uh, dat dat een veel grotere impact heeft op de burgers uh, dan de sancties. Uh, dus hier zijn er de bedrijven die zeggen: van uh, we, dit willen we niet meer, we trekken ons terug. En dat is wel echt een heel krachtig signaal, denk ik, in de richting van, uh, van de burgers. Want realiseer je. Die bedrijven hebben ook een hoge symbolische waarde van aansluiting bij het Westen. De, 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 ik, mm -hmm. ik, ik herinner me dat nog wel, dat die eerste McDonald's uh, werden geïnstalleerd in uh, gebouwd toen, nog wel geopend in, uh, in Moskou. Dat was een enorm evenement en nu gaan ze weg. Mm -hmm. En uh, dat, dat hakt er wel flink in hoor, dat moet je niet onderschatten.
1: En dat ondermijnt natuurlijk ook de propaganda van de Russische ja. regering dat er allemaal niks aan de hand is. Hè? Zeker, zeker. Ik bedoel, is wel wat aan de hand?
2: Ja. 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 Nou ja, ik weet je, het telt ook op hè, bij eh, de enorme economische schade eh, die Rusland aan het leiden is. Eh, er zijn nu eerste berekeningen gemaakt eh, waarbij eh, er een vergelijking is gemaakt eh, tussen het Westen en Rusland. Nou, dat, dat, die vergelijking kan je gewoon niet maken. De EU en, en de Verenigde Staten hebben een economie, ja, weet je. Die is gewoon onvergelijkbaar met die van Rusland. Nou, we hebben het al heel vaak gezegd. Die is iets kleiner dan die van Italië. Dus in een land met een economie van kleiner, Die iets kleiner is dan Italië. Gaat zo'n oorlog voeren. Nou, Dat hou je dus ook gewoon niet vol op termijn. Maar het, eh, als die handel weg zou vallen met Rusland. Dan tast dat onze handel met 0,17% aan. Dat is dus eigenlijk verwaarloosbaar. Dat kan je nauwelijks dus meten. Maar in Rusland met bijna 10%. Nou, dat kan je wel meten. En dat ga je heel goed voelen.
1: Ja. En de Russen hebben ook het probleem. Ze kunnen wel meer olie en gas aan China verkopen. Maar de Chinezen die betalen daar een, een fractie van de prijs. voor Van wat ja. wij in West-Europa voor dat gas betalen.
2: Dat is die. juist. Maar je kan het niet makkelijk. Eh, eh, zeg maar rerouten. Hè, die, die olie en gas toevoegen. Het is dus niet zo dat je zegt. van, Oké okay, dan verkoop ik al dat gas nu aan China. Want die heeft zijn eigen contract ook met de rest van de wereld. Dus dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja. Hm. Ja. Hey, op het
0: diplomatieke front. We, we zaten eerder al een beetje te speculeren. Op uh, die, die DNA. Hè, dat die als ja. talking point bij de Russen ineens was verdwenen. Ja. Nu zegt een woordvoerder van het Russische minister van Buitenlandse Zaken ook uitdrukkelijk... dat het onverwerpen van de Oekraïnse regering niet behoort tot de plannen. Klopt. Mogen we dat zien als een erkenning van Moskou dat ze van Oekraïne geen
2: vazalstaat kunnen gaan maken? Dat dat gewoon niet gaat nee, lukken? Nee, dat heeft te maken met de erkenning van Moskou dat er uiteindelijk toch een vergelijk moet worden gezocht. Het is echt heel belangrijk. We hebben het er gisteren ook al over gehad. Dat is echt een beetje ondergesneeuwd in het, in het andere nieuws. Dat die denazificatie eruit is gehaald. Maar dat is echt cruciaal. Want dit betekent namelijk dat er een aantal eisen overblijft. Uh, als je daar gewoon goed naar kijkt. Hè, dus erkenning van die twee republiekjes uh, in, in de Donbass... Uh, mm -hmm. Uh, erkennen dat Rusland uh, de Krim heeft en houdt. Uh, erkennen dat uh, Oekraïne een neutrale staat moet, uh, moet worden. Nou, dat zijn hele concrete eisen waar ja, gewoon over onderhandeld kan worden. Uh, en daar heb je wel een regering voor nodig die blijft zitten. Want anders valt er namelijk niks te onderhandelen. Want als uh, uh, Zelensky weg moet, ja, dan hoeft hij ook niet te onderhandelen. En dat, dus die opening wordt nu geboden. En kijk, ik bedoel, eh, Poetin is niet in zijn eerste leug leugen gestikt. Maar dit is wel belangrijk. Dat mogen we denk ik niet onderschatten wat hier gebeurt. En zeker als je ook nog een keer op het niveau van ministers gaat onderhandelen, Nou ja, dan is er misschien een heel, heel klein, heel klein spankje hoop.
1: Maar nogmaals, waarom beleger je dan Kiev? Alleen maar om dus aan de ja. onderhandelingstafel te komen.
2: Hè? Nou ja, je gaat er ook niet in. He, dus ja. je gaat ook niet in die andere steden. En wat je dus probeert te doen. En dat is ook wel echt logisch hoor. In zo'n proces in de richting van onderhandelingen. Is dat je gaat escaleren. Je gaat zoveel mogelijk terreinwind boeken. Dat zullen de Russen dan proberen te doen. Zelensky zal proberen om het, de Russen zoveel mogelijk het leven zuur te maken. En je probeert je onderhandelingspositie ook op de grond met je troepen. Zo goed mogelijk te krijgen. Dus normaal gesproken in de richting van... Onderhandelingen zie je altijd een escalatie. Nu valt dat wel mee op dit ogenblik. Maar eh, dit is niet de laatste ronde van, van, van de onderhandelingen. Die zullen nu eigenlijk pas starten op een wat hoger niveau, is mijn inschatting. En dan zou je zien ook dat die escalatie gewoon gaat plaatsvinden.
1: Maar denk je dat Rusland niet ook heel graag Odessa wil hebben? Dat ze gewoon die hele Zwarte Zee als het ware... Het kunnen ja,
2: ja, Jan, daar heb je wel gelijk in. Ik denk dat ze het ook heel ongelooflijk graag zouden willen... Uh, als ze, ze hebben die steden, op een of andere manier, ja, Odessa kan je ook niet vernietigen, dat is natuurlijk ook een probleem. Je gaat je heldensteden of je, je bakenmat van je eigen Rijk uh, Kiev ga je niet helemaal plat bombarderen. Dat, ja, ik kan me dat niet voorstellen dat je dat wil, want dan heb je namelijk niks. Natuurlijk zullen ze dat, uh, dat graag uh, willen, uh, maar ja, als ze dat hebben, uh, dan kunnen ze de eisen ook hoger opschroeven. Uh, en dan kunnen ze Zelensky, uh, Zelensky bijvoorbeeld dwingen tot, uh, tot een, een, een concessie die nog veel groter is. Door te zeggen van alles ten oosten van het jepper, dat, uh, dat wordt Russisch. Ik bedoel, dat soort dingen zijn dan mogelijk.
1: Denk je dat Zelensky dat ja tegen gaat zeggen?
2: Nou, op een gegeven moment heeft Zelensky gewoon geen keus. Uh, voor Zelensky is het een kwestie van het juiste moment kiezen om ja ergens tegen te zeggen. Als hij lang genoeg uh, nee zegt, dan is hij verslagen. Dus hij moet op een gegeven moment die moeten zijn momentum kiezen. Ja. Hey, we hadden gisteren
0: voor het eerst een beetje optimisme in onze update. Vandaag zag ik dat de beurzen omhoog gaan en de olieprijs omlaag. Of, of daar een verband is, dat weet ik natuurlijk niet. Maar eh, zou het kunnen dat we langzaam een beetje richting eh, ten goede keren? In nou, tot nu toe,
2: ja, Jan, maar ja, ik vind dit een, een vorm van hoopgevendheid in zich hebben... Je merkt hoe ongelooflijk aardig ik <laughs> mij uit te druk. Met 80 slagen onderarm, maar het, het, het zou kunnen.
1: Nou, je zou kunnen zeggen: van eh, onderhandelingen worden misschien mogelijk. Hè? Tegelijkertijd, wat ik ook weer zo lastig daaraan vind, ik vind eigenlijk alles moeilijk hieraan. We leveren behoorlijk veel wapens. Hè? Anders, anders hadden we een, nooit Garkief eh, kunnen Hadden we dat gewoon kunnen innemen. En Mariupol ook. Hè? Die wapenleveranciën gaan nog steeds door. De Russen kunnen dat niet voorkomen.
2: Ja, maar het ja. punt is, Arjan, dat we niet weten of die wapens wel op de plek terechtkomen waar ze terecht moeten komen. We weten het gewoon niet. Ja. En daar zit echt een groot probleem in. Uh, er is geen volgsysteem voor die wapens, voor zover we weten. Uh, dus het is heel erg lastig uh, te zeggen. En... Uh, het is ook geen wonder dat Zelensky voortdurend vraagt om, uh, om nieuwe hulpgoederen en wapens. Mm. Uh, maar het is heel erg moeilijk te zeggen of uh, deze, uh, die wapens ter plekke komen... of dat uh, op dit ogenblik het Oekraïense leger het nog gewoon doet met de wapens die ze zelf hebben. Want ze hebben natuurlijk zelf ook enorme voorraden.
1: Oh. Nou, we zullen het zien. Wat je in ieder geval ja. ziet is dat de steden worden niet ingenomen. De Russen houden zich eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, in Kiev nog in. Dat is, wat, dat is wat je ziet. Ja. En dat zou ertoe op kunnen leiden dat ze misschien toch onderhandelingen gaan starten.
0: Dat is morgen hè? In, uh, op ministersniveau in, in Turkije. Dus dat is oh, er ja. om naar uit te
1: kijken. Nou, ja. Ja. we nee, zullen okay. zien wat gaat gebeuren. Ik ga geen enkele voorspelling meer doen. <laughs> Verstandig.
0: <laughs> Spreken we elkaar morgen gewoon weer. Nou, we doen. Tot tot morgen, jongens. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu: zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK
2: samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpn.com. Business Booster.